1: días de nuevo. La verdad que nos ha, tocado, nos ha tocado un panel que me hacía gracia cuando lo estaba viendo antes, tiene un título que podría ser perfectamente el de una serie de dibujos animados para después de comer, ¿no? que es este de la tecnología El nuevo amigo del hombre. ¿no? Y, y, y lo digo porque creo que después de hablar mucho de tecnología y de escucharos algunos, eh, seguramente combinar hombre y tecnología es de lo que seguramente eh, pueda ayudar a entender mucho mejor el contenido en nuestro, en nuestro panel y me gustaría incidir sobre eso pero bueno, antes que nada vamos a presentar yo creo que Javi, eh, Javier y Pablo ya os habéis presentado nos quedan los dos Juanes uh -huh. en vez de presentaros yo casi, presentaros vosotros mismos vale. y que os conozca un poco nuestra, nuestra audiencia
2: Hola, uh, presentación de un minuto yo soy almeriense como podéis oír por el acento uh, mi, mis padres me mandaron a Estados Unidos un año para aprender inglés me quedé 16 años fuera uh, universidad, trabajé en Wall Street luego trabajé en la City y ahora estoy en el proyecto, yo creo, más chulo que he visto nunca. Estoy en BVA y lo que intentamos hacer es construir el, el, el mejor banco de la era digital. Um, tenemos que defendernos de, de nuevas tecnologías, de, de nuevas, uh, nuevos problemas, pero también tenemos la oportunidad de crear algo verdaderamente diferencial. Y lo que hacemos en mi equipo es mirar a las startups, trabajar con ellas. Vemos 100, 200 startups cada año y encontrar aquellas que están construyendo, digamos, el banco de, del próximo siglo, o bien tienen unos skills, un talento, que son necesarios para ese banco. Talento en diseño, talento en data scientists, talento en user experience. Eso es lo que estamos haciendo. Muy
1: bien.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Soy Juan Garrigosa. Gracias por la invitación. Eh, soy el responsable de innovación de Endesa. He trabajado toda mi vida en... Eh, relacionado con la tecnología y con la innovación, siempre probando cosas nuevas, nuevas tecnologías que todavía no estaban funcionando y que no estaban en el mercado y que había que probar, identificando nuevos modelos de negocio. Y en eso es en lo que estamos ahora en Endesa, eh, que sabéis que forma parte del grupo Enel. Hay una revolución, como lo puede ser de otra forma, también en el sector de la energía. Nuestro modelo de negocio va a cambiar completamente, ya está cambiando desde hace 10 años, pero esto se va a acelerar también. Y, y en lo que estamos es viendo cuáles son las tecnologías que tenemos que llevar a nuestros clientes, cuáles son esos productos o servicios que nos demandan y cómo tenemos que transformarnos internamente, que estamos ya en un proceso que llevamos un tiempecillo, para dar ese mejor servicio. Entonces, esto implica que nuestros modelos de negocio cambian completamente y pasaremos de ser una empresa que vende una commodity, como es la energía, que siempre funciona y está muy bien, a vender otras cosas. Muy bien.
1: Pues como el panel es corto y vamos tarde, os intentaré hacer una, una pregunta a cada uno sobre temas, sobre temas variados. Eh, antes sí que quería poner, como decía antes, en, en contexto esta idea de la tecnología y, la, y, la, y el hombre. ¿no? Yo creo que, que esta cuarta revolución de la que tú hablabas eh, no solo va de tecnología, va de que seguramente hay otros elementos que están viviendo una revolución también, que es la propia la propia sociedad ¿no? y que para mí es absolutamente importante el ponerlas en relación con este cambio meteorológico yo creo que un cambio, eh, aunque en este grupo donde hablamos tanto de millennials no esté bien decirles que vivimos una sociedad que envejece a una velocidad brutal brutal hasta el punto de que un país como España, solo en el 2050, el 36% de la población española, 36,5% exactamente de la población española, será mayor de 65 años. La tecnología tiene que resolver eso, no solo España, hay muchos otros países, Estados Unidos o el Reino Unido estarán muy cercanos a este, a este ratio y tendremos que convivir los millennials con los que tendrán 100 años, no 65, sino con los que tendrán 100 y la tecnología seguramente tiene que hacer una respuesta a, a este tema. El otro tema, y, y lo comentabas tú, Javier, seguramente es, además de la innovación en la tecnología, es que esta famosa ley de Moore, que muchos de ustedes conocerán, pues es que se aplica más que nunca. Es decir, la velocidad a la que se incrementa la capacidad de almacenaje y la capacidad de proceso y la velocidad se, a la que se reduce el precio hace que la democratización de la tecnología haya llegado a todos nosotros... Y, por último, un tema que a mí me interesa, y a muchos de los que estáis aquí seguramente, es el tema del de paso de la sociedad. Tú comentabas antes, Javier, cómo ha ido evolucionando la, 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 las diferentes revoluciones que hemos ido viviendo en el mundo industrial. En paralelo a eso, la sociedad de los consumidores hemos vivido también una revolución muy parecida. En la época agrícola la gente compraba lo que había en el mercado, daba igual el precio y la calidad, era lo que había. En la revolución industrial la gente compraba las cosas por su calidad y su, y su precio eh, porque la disponibilidad estaba garantizada y en la revolución que vivimos ahora seguramente la gente compra por la experiencia. Alguien es capaz de comprar algo si le produce una buena experiencia o porque Amazon te lo trae en 20 minutos, prefieres que te lo traiga Amazon que no ir al corte inglés. Y en ese sentido eh, la sociedad misma va por delante demandando que la tecnología le ayude a esa economía de la experiencia. Todo ese entorno creo que afecta a vuestras industrias y por empezar por alguien, ...pues que eh, pues, eh, casi empiezo por, por, por mi lado... ¿no? ...por el, el BBVA, la misión de la banca... ...vosotros tenéis consumidores muy cercanos... Eh, ...realmente vuestro negocio es de consumo... Eh, ...si se puede llamar así... ...y esta economía de la experiencia donde... ...cómo vive el consumidor... Eh, ...la relación con la marca, con el producto... ...es muy importante... ...¿cómo lo veis en el BBVA? ¿Qué, ¿Qué es vuestra apuesta o cuál es vuestra apuesta... ...por esa economía de la experiencia?
2: Pues para nosotros no afecta de, de, de muchas maneras... ...tenemos 70 millones de clientes... ...20 millones de ellos... Son digitales, es decir, usan el teléfono o el ordenador para, para usar nuestros servicios. Para nosotros, como he dicho antes, una gran oportunidad, también con su cierto riesgo, Aquí hablamos mucho de innovar rápidamente, sacar producto a mercado, experiencia de usuario. Yo no quiero tener contraseña, yo quiero tener pocos clics, pero a la vez tenemos una responsabilidad de que no haya lavado de dinero, que no se financie el terrorismo, que tu dinero esté donde quieres que esté el dinero. Entonces es todo un soplar y sorber a la vez para que se más o menos níquel, entonces vemos acabamos de sacar un producto por ejemplo que, que está muy chulo, que es dentro de Whatsapp cuando está hablando con un amigo, si está en tu libreta de, de contacto, le pueden mandar dinero sin hacer nada más pues llegar ahí todo lo que hay en in between es meter muchísima, muchísima tecnología que no existía hace años pero que al final revierte en, en un beneficio para el user experience, para, para el usuario que es brutal, el poder pues tu hijo que no tiene una cuenta bancaria, poder mandarle dinero, un amigo que no te mande su cuenta con todos los dígitos y todas las cosas y falla y no, sino que con WhatsApp, es decir, te mando 15 euros que te debía, pues fantástico. Entonces, la tecnología, grandes oportunidades, pero con mucho cuidado porque lo que se espera de las grandes empresas como, como, como los bancos es que no fallemos.
1: Bien, la verdad que yo creo que después de oíros a vosotros dos, la pregunta para ti, Javier, que además has trabajado en cosas de ciberseguridad, es: ¿y todo esto nos hace más vulnerables a los ciudadanos, a los a los usuarios? El que nuestros datos circulen por ahí, el que nos hackeen, el que nos estén escuchando y grabando permanentemente. ¿Ese es el cáncer del de siglo XXI? ¿La seguridad de la información y la vulnerabilidad de nuestra información? Es un...
4: Bueno, no es, no es, ahora sí. Eh, es un tema un poco peligroso y tiene dos ángulos. Tiene el ángulo. Eh del papel del gobierno y el ángulo del papel de la empresa privada. La empresa privada, la cosa es que la mayoría de empresas que están empujando toda esta tecnología eh, de big data y demás son empresas de internet eh, que por naturaleza eh, acumulan datos. Eh, pero hay otras formas de hacer las cosas manteniendo la privacidad con la misma efectividad. El problema es que las empresas que están invirtiendo más en este tipo de desarrollos, eh, bueno, es, es contraproducente para ellos hacerlo de, de una manera que proteja la privacidad de los usuarios. Por otro lado, está el, el rol del gobierno. Nosotros con Blackphone eh, tenemos la, la situación que hacíamos teléfonos seguros y sabíamos que, por supuesto, había mucha gente que lo utilizaba y salvamos muchas vidas eh, y usábamos en zonas de conflicto, en Venezuela, en muchos lados. Y también sabíamos que los manuales del ISIS, eh, nuestra herramienta estaba en el top. Y, y en el manual de entrenamiento de un terrorista, nuestros teléfonos era la, el, la herramienta eh, que todo terrorista tiene que utilizar. Claro, el 99% de la población justifica que hay un 1% que lo utilice de manera negativa. Es un ángulo muy, muy, muy peligroso, es un ángulo muy, muy, muy delicado. La realidad es que eh, esta tecnología, es muy, o sea, si no existiésemos nosotros, habría otros mil que lo hiciesen. Esta tecnología se puede fabricar, ellos tienen la capacidad de hacerlo, eh, y al mismo tiempo no se puede regular, porque bueno, pues al final, si te prohíben usar WhatsApp, te bajas WhatsApp y usas WhatsApp, ¿eh? no, es una cosa que por mucho que sea ilegal. ¿no? Entonces yo creo que privar, proteger la privacidad de los ciudadanos es un derecho fundamental, es algo que beneficia a los ciudadanos, a las empresas, es, una, es algo estratégico que el gobierno tiene que invertir, las empresas tienen que invertir, a pesar de que efectivamente malos actores puedan aprovecharse de ello.
1: ¿Y crees, Javier, que las empresas, tú que ves muchas, están invirtiendo a la vez en inventar e innovar y en proteger y securizar de la misma manera o no?
4: Es que, es que no solo es el, el, la inversión tecnológica a pesar de que ahora el, el, el CEO se, se sienta en el consejo de administración no solo el cambio de, de tecnología es también el cambio de mentalidad y es al final que todo el mundo tenga la conciencia en la cabeza de que oye si uso mi teléfono del trabajo en un hotspot de un aeropuerto o en un hotspot de un Starbucks Oye, que me la estoy jugando bastante, eh, no yo, sino que todos los documentos que tenga el móvil confidenciales, pues igual de todas saber dónde pueden acabar. ¿no? Es un tema de cultura más que de tecnología eh, y la mayoría de fallos son humanos al final. Sí, sí. Es curioso, no sé si lo observaréis vosotros,
1: pero cada vez más en los aviones ves que la gente cuando va a hablar por teléfono saca los, aquellos Nokia que deberéis tener en un cajón guardado eh, que ya no usas para casi nada, pues a mucha gente que cuando viaja, sobre todo en viajes internacionales, lo que se lleva es un pequeño, es un pequeño Nokia. Eh, eh, Juan, desde, desde Endesa, el otro día leía un artículo que, que decía que en lugar de que el último barril de petróleo que se cree en el mundo, que se produzca en el mundo, tendrá un precio absolutamente inalcanzable y, y ese será el fin, porque es el último barril. Eh, lo que venía a decir es que el último barril de petróleo nadie lo querrá eh, costará cero y se quedará abandonado porque nadie lo querrá eh, la tecnología está cambiando tanto el mundo de la energía como para que ese último barril de petróleo se quede abandonado porque nadie lo quiera
3: brutalmente, está cambiando enormemente y lleva cambiando ya varios años eh, empezamos con los smart meters y las smart grid que son conceptos ya muy manidos allá por finales del 2008, 2009, 2010 pero pensar todas las tecnologías que eh, ya son habituales y que van a incrementar tremendamente su presencia eh, entre nosotros. Aquí tenemos desde todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible, los vehículos eléctricos, los autobuses eléctricos. Ya hay autobuses eléctricos en la ciudad de Madrid, ya hay autobuses eléctricos en la ciudad de Barcelona… París ha dicho que para el 2025 el 80% de sus autobuses va a ser eléctrico, la electrificación del transporte, los edificios ni zero emissions buildings, ¿no? los edificios eh, inteligentes que van a generar su propia energía, eh, cómo baja el precio de los paneles fotovoltaicos, cómo existen nuevas tecnologías para generar energía eh, muy disruptivas y que van a aumentar tremendamente eh, su, su desempeño… Las baterías, el almacenamiento energético, también es otra tecnología muy disruptiva que nos va a aplicar. Y, sobre todo, no solamente generación, distribución, almacenamiento, Big Data. El uso de los datos, eh, que ya los estamos usando desde hace tiempo, pero yo creo que estamos todavía en los principios de todo lo que podemos explotar. Ese barril de petróleo ahora son, son los datos. Incluso tecnologías que ahora nos están sonando y que estamos tratando de identificar cómo las podemos aplicar... ...y que realmente aporten algo... ...por ejemplo blockchain... blockchain... ...sí, estamos haciendo cosas con blockchain... Eh, ...hasta ahora no acabamos de, de encontrar... ...el diferencial sobre otras tecnologías... ...pero estamos en ellos... ...porque es seguro que va a venir... ...entonces tenemos tecnologías... ...que empezaron hace 10 años... ...y que ya están implantadas... ...y que nos están afectando... ...otras que ya han bajado los precios... ...y que las vamos a empezar a adquirir... ...todos en el medio plazo... ...3, 4 años... ...y otras que un poco más allá nos van a seguir impactando. Entonces, tenemos que seguir en todos los frentes eh, trabajando para incorporar esas tecnologías, porque si no lo hacemos nosotros, desaparecemos. Entonces, o nos transformamos, transformamos nuestro modelo de negocio, desaparecemos. Y para eso la cultura es fundamental.
1: En este mundo Blade Runner que nos pintabas antes, igual lo que está es inundado de barriles abandonados eh, que, quedan, que quedan en las calles. Eh, Pablo, eh, Escuchando también, escuchándote a ti en tu ponencia anterior y a nuestra colega de, del MIT, uno se pregunta si también vivimos en el mundo de la organización y de cómo funcionan las empresas y las startups y la innovación. Uno se pregunta si es el mundo este ideal de, de ese Silicon Valley que parece que no es eh, eh, tal como nos lo han contado. Me pregunto si la vida en una startup, la vida en una empresa de innovación es como la describimos también. Eh, no hay jerarquía, todo es colaboración, eh, todos trabajáis por igual, todo es flexible. Todo esto que veíamos en las slides que nos presentaban del MIT, ¿tú lo vives en directo? ¿Es así o es otro Silicon Valley que nos han contado que es diferente?
0: Bueno, eh, realmente eh, es un proceso. Es decir, a, al principio, si cuando tú empiezas una startup eh, son cuatro personas o cinco... Pues sí, es abierto, es colaborativo, es completamente flexible y sobre todo es más importante, la gente no tiene la experiencia suficiente como para realmente basarse en un sistema ya establecido, mucho más jerárquico y tal. Pero luego empiezas a crecer, o sea, nosotros hemos empezado así y ahora acabamos con veintitantos empleados, dentro de dos meses tenemos que ampliar a 35, ahí sí o sí tienes que empezar a dar el salto. ¿Cuándo calificas tú una startup de startup? Eso es algo que todavía no se sabe bien, porque hay gente que todavía da Airbnb como una startup y tienen 2.000 millones y más, eh, pero pero es, es simplemente eso, una, una evolución, una cadena. Y como, como cualquier tipo de, de, de evolución en tecnología, mmm, se tiene que reinventar y, y no quedarse de esa forma tan flexible y abierta. Eso sí, son mucho más abiertas que las empresas tradicionales, mucho más flexibles en cuanto a horarios... Eh, no tiene nada que ver, o sea, tú estás con tu pequeño grupo, si por ejemplo te dedicas al área yo qué sé de marketing o al área de, de, de técnica, tú estás con tu grupo concreto, eh, ahí os centráis unos horarios aprox y luego luego cada uno pues tiene la libertad de, de, de ceñirse a, a sus objetivos, no tanto a las horas que esté trabajando al día, porque es realmente lo importante.
1: pero La verdad es que, Juan, tú que trabajas en una empresa que se, pre, se precia de muy innovadora y, y a la vez muy grande, aquí hay como dos fuerzas cruzadas, ¿no? Es decir, las startups dicen, no crezco, cuando tengo 25 empleos soy así, pero luego cuando tengo 500 ya me quiero hacer una mucho más organizada y, y los grandes es que decir, no, yo ahora quiero ser una startup y me quiero, me quiero volver flexible, dinámica y tal. ¿Cómo se vive la revolución tecnológica? O más bien, ¿cómo se vive el intento de revolucionar tecnológicamente una grandísima empresa con más de 100.000 empleos como VVA desde dentro?
2: Pues uh, es muy interesante porque es exactamente como lo has descrito. Creo que intentamos incorporar las cosas que claramente tienen valor. Se ha hablado, creo, creo que ha sido Débora quien ha hablado mucho sobre la cultura uh, nueva para tener éxito en el mundo digital. Y hay muchas cosas que intentamos que formen parte de nuestra cultura. Por ejemplo, decisiones basadas en datos. Que no la gente en una reunión de directivos digan su opinión pues, porque tiene un gut feeling, sino que tengan los datos que, que lo prueben. Uh, metodología agile uh, iterar muchísimo en equipos multidisciplinares hay, hay cosas de ese tipo que, que poco a poco las tienes que ir metiendo dentro de la cultura de, de, del banco cogiendo lo mejor de lo que ves que, que, que funciona, uh, por ejemplo la, la velocidad y la, y la um, agilidad es absolutamente necesario, pero siempre tienen las fuerzas contrapuestas de las que hablabas de, Oye, pues la, la gente de cumplimiento quiere que no hagamos algo mal por ir rápido Uh, porque si metemos la pata con lavado de dinero, pues es meter la pata big time. Uh, entonces siempre tenemos ese, ese, ese tipo de, de, de fuerzas uh, contrapuestas, pero yo creo que sale lo mejor de, siempre de, de, de esos conflictos.
1: Bien. Oye, y vinculado con eso, con la capacidad realmente de, de innovar y transformar en un país como España, yo siempre que te veo, Javier, me pregunto lo mismo. Es cierto, es un hombre de éxito, eres un tipo con un talento estupendo, pero que al final has acabado y lo mencionabas, como decías, Estoy en Estados Unidos mucho tiempo. ¿Qué limita a, a Europa, qué limita a países como España, tú que has sido emprendedor, innovador y además tienes la visión americana, para que aquí no haya, no haya habido todavía grandes unicornios tecnológicos, no hayan surgido nuestras propias, nuestras propias plataformas? El talento está claro que no porque lo tenemos y lo exportamos. ¿Qué es lo que nos está limitando en nuestro entorno para que aparezcan... Startups que se convierten en, en, en unicornios nacionales o europeos en ese entorno. Bueno, di una
4: charla hace, unos, hace un mes eh, con los chicos de Betrola que se llamaba Los unicornios no existen. Así que, bueno, es otro, es otro rollo. Pero eh, son, no son muy buenos ejemplos los unicornios porque al final hay cuatro o cinco y también la historia que sabemos todos de ellos, luego detrás hay otras cosas. ¿no? Pero eh, sí es verdad que, que hay varios elementos que nos, nos diferencian, algunos para bien, otros para mal. Yo creo que los americanos se venden mucho mejor en general. O sea, es verdad que. que eh, se venden muy bien y al final también son capaces de generar casos de éxito que todo el mundo conoce y eh, que todo el mundo bueno se inspira, todo el mundo trata de replicar que aquí, bueno, no, no damos esa importancia porque no, no les da a la gente tanto protagonismo y, y en España en particular pues eh, se paga el fracaso y se paga el éxito también entonces es, eh, esa falta de, de, de ejemplos lo hace más difícil, por otro lado eh, bueno es inversión al final, es falta de dinero eh, es falta de dinero inteligente en Estados Unidos ya no, cada vez menos, y ese es un problema que tienen ellos que tendrán que resolver. Hay eh, Cada vez hay menos inversión pública en investigación y cada vez hay menos inversión pública en proyectos locos, eh, que son los que realmente generan esas tecnologías que luego los emprendedores, las empresas, toman y transforman en productos. Pero ese primer paso de, inver de invertir en investigación, investigación básica, en, en, en este tipo de cosas, cada vez hay menos. Y en Europa, bueno, eh, es complicado. En España en particular estamos muy secos de, de ese tipo de inversión. Y por otro lado, la mentalidad de empresa. ¿no? Allí en Estados Unidos los procesos siguen siendo complicados, pero no son tan complicados como aquí. Vender aquí a un, un Telefónica o un, un BVA, a pesar de que se nos vendió Adquira como la revolución del, eh, para compras, es muy difícil y casi mata a las startups. ¿no? Eh, es esa, esa, esa dualidad que hay, que hay que arreglar. Si arreglamos eso, siempre va a haber gente con fuerza, con energía, con, con ideas y bueno es darles la plataforma para hacerlo.
1: Y otro, otra dimensión eh, completamente diferente de la revolución digital es, yo creo que se habla mucho de nuevos productos y servicios, acercarse al consumidor, hacer la vida fácil. Hay otra revolución digital más callada que es la que busca la eficiencia. Yo digo que uno de los paradigmas también de esta revolución es que da igual dar un buen servicio, crear un buen producto, sin eficiencia no hay nada. ¿no? Y hay muchas tecnologías a lo mejor un poquito más calladas, ¿no? todo lo que tiene que ver con el cloud computing, todo lo que tiene que ver con el as a service, todo lo que tiene que ver con la robótica aplicada a procesos que ayudan a la eficiencia. ¿Cómo vivís esa, esa revolución en, en empresas como la vuestra, en DESA, donde los costes, digamos, de producción y los costes de gestión pues son un elemento determinante de vuestra competitividad?
3: La nube, la nube famosa, pues... Eh... El edificio que tenemos ahora eh, lo inauguramos en 2003 y entonces se diseñó con un gran espacio para servidores y nunca llegó a haber ahí servidores porque ya en aquella época decidimos tener el hardware fuera y eh, lo que nos dimos cuenta es que no era un valor añadido gestionar tu propio hardware, ¿no? Ahora con el, la famosa nube. Eh, estamos migrando prácticamente todos nuestros procesos a, a la nube, a tecnologías digitales. Por supuesto, el tema de la seguridad es, es hipercrítico no, nos van a robar los datos en algún momento de momento todavía no nos han robado porque tenemos muchos datos cada día más con todos los eh, contadores digitales y con todo lo, el, el IoT que tenemos desplegado por centrales y, y redes entonces eh, lo que buscamos siempre son los mejores socios los mejores socios igual para la transformación digital igual para el cambio igual para toda la parte de, de sistemas ¿por qué? porque lo que necesitamos es fuerza de cálculo y hoy en día esa potencia de cálculo es muy flexible, eh, no necesitas la misma en cada instante, con lo cual eh, es fundamental buscarte a los mejores socios que te faciliten ese, ese las mejores máquinas en cada momento que necesites con la mejor eh, capacidad de cálculo para tus procesos. Flexibilidad y rapidez.
1: Última pregunta, porque ya veo ahí a Pablo que nos mira. Eh... Pablo eh, aquí yo no sé si esto es a propósito o de casualidad pues hay como dos emprendedores dos empresas grandes dos jóvenes dos menos jóvenes un madurito eh, Pablo eh, la colaboración sí sí es verdad si vamos a 100 ellos yo soy bastante soy millennial eh, Pablo en, en este entorno de transformación digital se habla que la colaboración es la clave de todo, eh, la, trabajar en el entorno abierto y la colaboración. Desde una startup eh, como en las que estás tú, colaboración no solo entre vosotros, los que os habláis por YouTube, los que os conectáis en las redes. ¿Cómo ves tú la colaboración público privada la, y, la, y la colaboración entre empresas grandes y pequeñas como las que representamos aquí para que realmente esta revolución tecnológica cause el impacto de cambiar el mundo? Al que, al que tú te refieres. ¿En tu trabajo del día a día es un driver de tu actuación Pues conectar con Endesa y que, que Endesa sea tu partner o lo ves como un competidor?
0: De hecho, Endesa va a vender productos nuestros ahora. <risa> o sea, que has puesto un buen ejemplo. Eh, sí, nosotros hemos trabajado con todo tipo de empresas grandes. También hemos estado trabajando con Repsol en su tiempo. Y, y, y bueno, Iberdrola también se pasó por nuestras oficinas y tal es un motor bastante bueno es decir, la colaboración ahí viene muy bien al final eliges realmente a los que necesitas nosotros a la hora de, de empezar eh, también teníamos que buscar empresas grandes, como he dicho antes a la hora de, de buscar laboratorios y tal teníamos que buscar empresas ya eh, biotecnológicas, eh, cotizadas y, y todo eso porque es el motor que al principio necesitas si quieres levantar algo grande y concretamente ni más de porque normalmente lo que está haciendo todo el mundo son, son apps o cosas similares y eso es, digamos, más fácil porque requieres una mesa con ordenadores y un equipo bueno que, que use bien la cabeza. Pero lo otro requiere un equipo ya más, eh, más grande en cuanto a, a instalaciones y todo eso. Eh, en cuanto a, a las ayudas públicas y tal, pues sí, también son muy importantes. O sea, no tienes que depender de ellas nunca, pero si te toca alguna o tienes la suerte de que, de que te apoyan desde la Unión Europea hasta bueno solo España y tal... Siempre, ...siempre viene muy bien... ...pero luego ya incluso enfocándote en ayuntamientos... ...pues eh, el hecho de poder hacer una prueba piloto con alguno... ...ya demuestra de cara a un público... ...o de cara a otro tipo de empresas privadas... ...con las que también quieras trabajar... ...porque mm, a, o hay mercado... ...o confían en ti... O, ...o sabes hacer incluso un convenio... ...porque un convenio público o un ayuntamiento es un lío grandísimo... ...así que bueno... ...por lo general la respuesta es sí... Creo.
1: Me alegro, me alegro ver que no hay que ser muy mayor para darse cuenta que es muy difícil hacer un convenio con algo público. Bueno, pues aquí lo dejamos. Me quedaría hablando horas con vosotros. Creo que llevamos algo de retraso. Aquí yo creo que se ha podido ver claramente hay dos grandes empresas con mucho éxito. Hay dos emprendedores que no tienen miedo a la fatalidad ni al fracaso. Y claramente, como yo decía y parafraseando a Churchill, lo que nos une a todos es que lo que hay es un coraje tremendo para cambiar. Y eso es lo que está moviendo realmente esta revolución que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos y espero que hayan
2: disfrutado.